0: Wir sind bei der letzten Predigt der Sommerferienpredigtreihe dieses Jahr angelangt, in der wir uns biblische Werte anschauen, von denen wir uns wünschen, dass sie unser Gemeindeleben und unsere Glaubenskultur prägen, weil Jesus sie 100 Prozent vollständig, perfekt verkörpert hat. Und heute geht es um das Thema Dienst. Ja? Heute steht das D im, Mittelgrund, äh, im, im Mittelpunkt. Und wenn du noch nicht solange in die Gemeinde gehst, vielleicht heute als Gast hier bist, dann hört sich dieses, dieses Wort Dienst so wie viele andere Begriffe für dich vielleicht ein bisschen holprig an. Was für uns so ganz normal ist, was wir alltäglich in Gemeinde verwenden, ist für dich nicht so, so zugänglich. Und wir verwenden diesen Begriff Dienst hier in der Gemeinde, wenn wir zum Ausdruck bringen wollen, dass wir etwas aus einer Motivation herausgetan haben, dass Gott uns liebt, dass er großzügig ist, dass er uns beschenkt und dass wir deshalb auch großzügig unsere Zeit und unsere Kraft und unsere Gedanken weitergeben können und in Menschen, in Gemeinde investieren können. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel deinem Nachbarn den Rasen mähst, einfach weil du ein netter Mensch bist, dann sagt er wahrscheinlich vielen Dank für deine Arbeit. Aber wenn du bei uns beim Garteneinsatz den Rasen mähst, dann wird zu dir gesagt, vielen, vielen Dank für deinen Dienst. Ja, das ist so ein bisschen der Unterschied und ähm, darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Und dafür bete ich nochmal zu Beginn. Herr, wir danken dir, dass, dass du uns mit so viel ausgestattet hast, mit Gedanken, mit Kraft, mit Energie und dass wir all das ähm, irgendwie einsetzen dürfen. Und wir beten jetzt, dass du uns heute zeigst, wie wir das tun, warum wir das tun, was das Ziel von all dem ist und wie du das alles trägst und das eigentlich ganz, ganz wenig mit uns zu tun hat und ganz, ganz viel mit dir. Amen. Okay, kurze Warmwertfragen zu Beginn. Wer von euch mag seinen Job, also seine Arbeitsstelle, nicht seinen Job hier in der Gemeinde, sondern seinen Job, dem er so nachgeht? Wer mag seinen Job? Okay, krass. Das sind viele, richtig gut. Okay, nächste Frage. Ich konkretisiere das ein bisschen. Wer, wer liebt seinen Job? Wer liebt seinen Job? Okay, fast alle, die gerade gesagt haben, ich mag meinen Job, lieben auch ihren Job. Ja, Und das auch ohne zu verkopft anzugehen, das ist richtig gut. Jetzt gehen wir ein bisschen in die andere Richtung. Wer würde sagen, mein Job ist, ist okay. Mein Job ist okay. Mein Job ist okay. Ja, es sind auch ein paar Hände. Und jetzt vor der letzten Frage, wäre es sinnvoll, wenn euer Job hauptsächlich ist, auf Kinder aufzupassen, die jetzt gerade hier sind, dann dürft ihr euch Jetzt einfach enthalten und nichts tun. Ja? Wer macht seinen Job nur, weil es wirklich einfach gemacht werden muss? Und ja, okay. Ich sehe eine mutige Hand. <lacht> Stark. Okay, da sind die Kinder auch schon aus dem Haus. Puh, das ist richtig gut. Okay. So, warum stelle ich am Sonntag, am Ende der Ferien, bevor ganz viel wieder losgeht und ganz viel Arbeit wieder äh, so 100% startet, diese Fragen? Weil... Bei dieser Frage, die ich euch gestellt habe, wahrscheinlich so ein paar ähm, Kriterien in eurem Kopf so euch äh, durch die Gedanken gegangen sind und ihr überlegt habt, okay, mag ich meinen Job überhaupt? Was? Und ihr habt da so eure Kriterien drauf angelegt. Und vielleicht dachtet ihr so, ja, was heißt schon lieben? Ja, ich gehe da gerne hin, aber ist das Liebe? Ob ich das für immer mache, weiß ich nicht. Ich will Karriere machen, ich will ja ein bisschen, bisschen weiterkommen. So jetzt gerade ist es vielleicht okay, weil ich das Geld brauche. Ich bin einfach abhängig von diesem Job, ich muss das machen. Ähm, ich werde nicht gerecht dafür bezahlt, obwohl der mir richtig Spaß macht, aber darum würde ich sagen, dass ich meinen Job nicht liebe. Der Job ist super, aber die Menschen sind so krass anstrengend. Ja, so Ohne Menschen wäre mein Job ein Traum, aber mit Menschen leider nur zwei von drei Fötchen. So Vielleicht sind das Gedanken, die bei euch irgendwie durch den Kopf gegangen sind. Ein paar davon haben auf mich zugetroffen, ich sage aber nicht welche. Ja, Und es wird irgendwie klar, dass jeder von uns ganz unterschiedliche Kriterien hat, mit denen er entscheidet, Lohnt es sich eigentlich, wofür ich mich so viele Stunden am Tag und in der Woche einsetze? Ja, stimmt das Gleichgewicht zwischen dem Waagschein, wo ich ganz viel reinwerfe und das, was ich dann am Ende rausbekomme? An welchen Indikatoren mache ich das fest? Ob ich erfüllt bin mit meiner Arbeit oder ob ich ganz häufig abends unzufrieden ins Bett falle? Und das sind wichtige Gedanken, weil wir neben Schlaf einfach so viele Stunden und so viel Zeit mit Arbeit und vielleicht auch mit Dienst verbringen. Und der Unterschied zwischen Dienst und Arbeit ist vor allem durch die Perspektive, die wir dabei einnehmen, geprägt. Ja, wenn wir eine Arbeit als Dienst bezeichnen, dann drücken wir damit aus, dass wir sie dienend tun. Also wenn es heute um Dienst geht, dann ist das alles, was in einer dienenden Haltung Gott gegenüber passiert und so kann jede Arbeit, die wir tun, Dienst sein und jeder Dienst, den wir tun, am Ende irgendwie doch nur Arbeit. Und keine Ahnung, wo du in diesem Gedankenprozess bei dir im Leben stehst, ob du dir Gedanken über deinen Dienst machst, was der bedeutet, was den ausfüllt, was den ausmacht. Aber ich bin davon überzeugt, ganz egal, ja, wo du da stehst, dass dieser Bibeltext, der herausfordernde ist, den wir heute lesen, ganz konkret zu dir was zu sagen hat, an dem Ort, wo du jetzt bist, wie auch immer das bei dir aussieht. Und ich möchte mit drei Gedanken durch den Bibeltext gehen, den wir heute durchgehen. Und das eine ist die Frage, was ist die Quelle unseres Dienstes? Das zweite ist, wie ist die Qualität unseres Dienstes? Und der dritte Punkt ist, welcher Schatz liegt eigentlich im Dienen verborgen? Ja. Quelle des Dienstes, Qualität des Dienstes und der Schatz, den wir darin Borgen können. Okay, der Predigtext wird in 1. Korinther 3, Verse 9 bis 15 und wir werden diese Verse Abschnitt für Abschnitt lesen, aber bevor wir sie gemeinsam lesen, noch ein paar Sätze zu dem Kontext, weil der ist super wichtig. Ähm, Paulus, ja, der große Apostel des Neuen Testaments, hat diesen ersten Korintherbrief geschrieben, er heißt erster Korintherbrief, weil es der erste ist, den man kennt und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es vorher schon Briefe gab. Und Paulus hat eine ganz besondere Beziehung zu dieser Gemeinde in Korinth, weil er selbst dort anderthalb Jahre auf seiner Missionsreise verbracht hat und selbst das die Botschaft von Jesus, von seinem Leben, von seinem Sterben, von seiner Auferstehung dort verkündet hat. Und Leute gesagt haben, ja, das möchte ich glauben. Sie haben sich taufen lassen und es ist eine Ortsgemeinde entstanden. Und Paulus war der Initiator von all dem in Korinth. Und irgendwann zog Paulus weiter. Er hatte viele, viele Orte, an denen er gedient hat. Und nach ihm kamen andere Leiter, die anders geleitet und anders gelehrt haben. Und einige Zeit später wurde Paulus dann berichtet, dass sich in dieser Gemeinde in Korinth Fronten gebildet haben, zwischen den Anhängern der verschiedenen Leiter, also ihm und den Leitern, die nach ihm kamen. Und das führte zu Konflikten. Und genau diesen Konflikt, den adressiert Paulus im ersten Korintherbrief, in diesen Kapiteln, direkt vor dem Predigtext, den wir heute lesen. Und kurz vorher da benutzt er das Bild des Ackers. ja, So ein bisschen das, das Bild Community Gardening, das ist so, was er aufmacht. Er sagt, ich war da, dann kam Apollos und der eine hat gesät, der andere hat gegossen, einer hat geerntet und, und macht deutlich, jeder hat seinen Job, jeder ist im Prozess gleich wichtig, aber am Ende ist es alles egal, niemand ist wichtiger als der andere, weil Gott muss seinen Teil dazu geben, dass da was wächst. Ja? Gott steht im Mittelpunkt. Und dann geht er von diesem Bild des Gartens fließend über, ja, er adressiert erst die, die Leiter fließend über zum, zu der Metapher des Bauwerks. Und da spricht er die ganze Gemeinde ein an. Und da steigen wir ein. Ab Vers 9. Da schreibt er, wir sind also Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach der mir verliehenen Gnade Gottes habe ich als erfahrener Baumeister das Fundament gelegt, ein anderer baut auf dieser Grundlage weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, das längst gelegt ist, Jesus Christus. Okay, lasst uns über die Quelle von unserem Dienst nachdenken. So, was ist der Ursprung? Was ist die Basis? Und Paulus benutzt hier dieses Bild des Bauwerks, ja, für den Bau der Kirche. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, wenn wenn Paulus im Neuen Testament von der Kirche spricht, dann meint er eigentlich nie ein Gebäude, obwohl er hier über ein Gebäude spricht. Er meint nicht die, das Gebäude, in dem sich Christen versammeln, sondern er meint die Menschen selbst, die in dem Gebäude sind. Denn Gott wirkt nicht in Gebäuden, in Gemäuern, in Bauwerken, sondern in den Herzen der Menschen, die ihm nachfolgen. Ja, Gott wirkt durch den Heiligen Geist, zuallererst in den Menschen. Also, man kann sagen, obwohl über ein Bauwerk gesprochen wird, dass wir, wir Menschen, unser Miteinander, egal ob wir uns jetzt hier treffen oder am Werdersee oder nächste Woche am Weserstrand, so wir sind dieses Bauwerk, von dem gesprochen wird. Und jeder, jeder von uns ist beauftragt und berufen, einen Teil dazu beizutragen, dass dieses Bauwerk wächst und gestaltet wird. Und ich bin immer wieder fasziniert davon. Dass, also von dieser Vorstellung, dass ein perfekter, ein herrlicher Gott, ja, der heilig ist, einfach so fehlerhafte und chaotische Menschen wie uns dafür benutzt, die an ganz vielen Punkten so anders sind als er, ja, dass er sie benutzt, um seine Schönheit auf dieser Welt, also hier in Bremen, sichtbar werden zu lassen. Ja? Also wir sind so anders als Gott und trotzdem will er durch uns, die jetzt hier sind und die Gemeinde, seine Schönheit sichtbar werden lassen. Und ich denke manchmal, Gott... Das hättest du einfach haben können, ja. Das ist sehr, sehr kompliziert. Aber, aber diese Idee Gottes, die dahinter steckt, ja, die finden wir schon ganz am Anfang der Bibel. Auch noch vor dem Sündenfall, bevor alles irgendwie schief ging. Im ersten Mose, im zweiten Kapitel der Bibel. Direkt in der Schöpfungsgeschichte, da steht, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Ja, also sogar die Menschen im Paradies, sie mussten etwas tun ja, von Anfang an. Sie mussten arbeiten. Oder anders gesagt, niemand von uns wurde von Gott geschaffen, um nichts zu tun. Ja, das kann ja auch eine Erkenntnis von diesem Morgen sein. So also Gott hat jedem Menschen Kraft, jedem Menschen Kreativität und jedem Menschen einen Willen geschenkt, um gemeinsam mit ihm diese Dinge, die er schafft, die er ja, geschaffen hat zu pflegen und zu bewahren, die ihm dann Freude bringen und die das Spotlight auf ihn richten, auf seine Schönheit und auf sein Wesen und all das, was er verkörpert, was wir so an ihm feiern, sichtbar werden lassen. Und ein entscheidender Faktor an dieser Beauftragung, die so die so krass verankert ist in unserem in so menschlichen Dasein, ist, dass wir für das Ausleben dieses Auftrags ähm, ver verstehen müssen, checken müssen, dass alles, was wir tun, absolut abhängig ist von Gott und in der Abhängigkeit von Gott passiert. Also dass wir ihm unsere Arbeit und damit unseren Dienst unterstellen. Und vielleicht könnte man diesen Schritt, ihm alles unterstellen, einfach auch mit Gehorsam beschreiben. Ja, aber warum ist das so entscheidend? Warum ist diese Abhängigkeit so wichtig? Der Philosoph und Theologe Douglas Grothys bringt es ganz gut auf den Punkt. Er schreibt, als endliche Geschöpfe sind unsere Ressourcen immer begrenzt, auch wenn unsere Wünsche es nicht sind. Als endliche Geschöpfe sind unsere Ressourcen immer begrenzt, auch wenn unsere Wünsche es nicht sind. Welche Erkenntnis steckt da drin? Die Erkenntnis, dass meine eigene Kraft, meine eigenen Ressourcen nie ausreichen werden, um die Ziele, um meine Traumvorstellung vom Leben zu erreichen. Das reicht einfach nicht. Ja, egal wie nobel oder wie heilig meine Vorstellungen, meine Wünsche von einem schönen Leben sind. Und vielleicht ist es eine Frage für dich, wenn du sagst, boah, ich bin hier in der Gemeinde, aber zu diesem Gott, so den lerne ich gerade erst kennen und ich weiß noch gar nicht, wie ich das alles so finde, da stell dir doch mal die Frage, ey, was ist deine Traumvorstellung vom Leben? Wo willst du hin? Und dann sei mal ehrlich zu dir, schau auf das, was du dafür irgendwie mitbringen kannst und, und stell dir mal die Frage, ob das reicht. Und wo vielleicht das einfach nicht genug da ist und wo da der Ausgleich stattfinden kann. So, das sollte sich jeder fragen, Christen und Nichtchristen. Irgendwann sind unsere Ressourcen erschöpft für den Traum, den wir vom Leben haben. Und auch das, ja, auch das wird ganz am Anfang der Bibel deutlich. Auf dem Auftrag, ähm, im Garten zu bebauen und zu bewahren, folgt nämlich ein Gebot von Gott in Vers 16 und 17. Du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis, des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Also Gott gibt den Menschen alle Freiheit, ihnen steht alles zur Verfügung, um diesen Auftrag auszuleben, außer dieser eine Frucht. Und in dem Moment, wo sie ihre Sicht von Gott abwenden, wo sie auf ihre Weisheit, auf ihre Wünsche und ja, sich vertrauen und sich selbst von sich und dem, was Sie glauben, wie ein gutes Leben aussieht, abhängig machen. In dem Moment wird Ihre Traumvorstellung vom Leben zu einem Albtraum. Weil es einfach nicht reicht, was Sie mitbringen. Und vielleicht kennen wir diese Dynamiken in unserem eigenen Leben. So, wenn wir aus diesem Gehorsam rausgehen und alles, was wir im Leben tun, von uns abhängig machen und auf uns aufrichten, dann wird ganz oft irgendwie der Traum zum Albtraum. Und wenn man die Bibel dann im Alten Testament weiterliest, dann kommt irgendwann der Punkt, wo Gott das Volk, nach, äh, die Menschen, ja, nachdem Adam und Eva dann aus dem Paradies rausgeschmissen wurden, ähm, neu zu sich ruft, in Form des Volkes Israels. Und dieses Volk, sie sollen gemeinschaftlich zusammen Gottes Wesen widerspiegeln und seine Schönheit und seine Herrlichkeit sichtbar werden lassen. Ja, so wie der Auftrag ganz am Anfang der Bibel. Und Gott hat gecheckt, okay, ich muss denen ein bisschen mehr geben als dieses eine Gebot. Ich gebe ihnen über 600 Gebote. Ja, und er malt ein perfektes Bild und sagt, so hier, wenn ihr euch daran haltet, dann wird euer Leben gelingen. Ja, und ihr schafft das. Ihr, werdet das, ihr werdet das. ihr werdet das hoffentlich irgendwie hinbekommen, all diese Dinge zu tun und gehorsam zu sein und das auszuleben. Ja, das ist die Messlatte, da müsst ihr drüber springen. Ja, so einfach ist das. Aber die Sprungkraft, der Wille, der Gehorsam, die Vision, die Liebe, so, sie reicht einfach nicht aus. Die Menschen schaffen es nicht. Obwohl der Wunsch vielleicht da war. Aber dann, viele Jahrhunderte später, nachdem dieses Projekt Adam und das Projekt Israel gescheitert war, da kommt dann Jesus Christus auf die Bildfläche. Und durch ihn ist etwas ganz, ganz Neues entstanden. Jesus lebt anders. Er kann anders leben, weil er Gottes Sohn ist. Und Jesus ist der neue Adam, der in völliger Abhängigkeit zu Gott lebt. Und er ist das neue Israel. Freudige Hingabe, Liebe aus ganzem Herzen, demütige Unterordnung und eine freudige, innige Beziehung zum Vater. Das war es, was Jesus im Gegensatz zu Adam und Israel vollbracht hat. Und er kam, um gehorsam zu sein und stellvertretend für uns zu sterben. Ja, und Jesus' Gehorsam bis in den Tod macht eben diese Vergebung und die Gerechtigkeit für uns heute möglich. Und Jesus teilt das mit uns. Und Jesus lädt uns dazu ein und lädt uns ein, hey, das ist das Fundament, auf das ihr euch draufstellen könnt. Nicht eure eigenen Wünsche, nicht eure eigene Liebe, nicht eure eigene Energie, sondern ich. Und darum schreibt Paulus das hier in diesem Vers. Das einzige Fundament, auf dem wir sicher bauen können, ist Jesus. Also wenn wir über die Quelle für unseren Dienst nachdenken, dann lass uns mit seiner Liebe beginnen. Und nicht mit unserer eigenen. Lass uns nicht auf unsere Defizite und auf unsere Begrenzung fokussieren, sondern auf Jesus grenzenlose Hingabe und auf sein Gehorsam. Und wenn wir das immer wieder tun, dann, dann nimmt uns das den Druck, dass unser Dienst einfach allein von dem abhängt, was wir zu bringen haben. Von unserer Liebe zu Gott und von unserer Liebe zur Gemeinde. Weil das tut es nicht. Es fängt mit Gottes Liebe an. Und zugleich wird uns Gottes Liebe immer wieder neu zum Dienst berufen und zum Dienst motivieren. Und wenn wir Jesus zum Fundament machen, so wie Jesus das hier schreibt, dann bewahrt uns das vor Selbsterhöhung und falscher Demut. Und dieser Selbsterhöhungsgedanke ist dem den nehmen wir mit in Gemeinde. Manchmal denken wir, wir sind unersetzlich. Und mit wir meine ich mich. Ja? So, ich bin mal ehrlich mit euch. Vor ein paar Monaten habe ich Corona bekommen. Zu einer Zeit, wo ein Jugendgottesdienst war und irgendwie eine wichtige Zeit in der Jugend. Und ich konnte nicht da sein. Ich musste quasi zwei Stunden bevor dieser Jugendgottesdienst ähm, losging, sagen, ich, ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Ja, nach dieser Corona-Erkrankung, mein Körper ist am Ende. Ich schaffe das nicht. Und so die Tage danach waren kacke, ja, waren richtig schlimm. Nicht, weil der Jugendgottesdienst nicht gut war, der war super, ja, vielleicht sogar besser als wenn ich da gewesen wäre, aber ich habe gedacht, boah, ich habe nichts dazu beigetragen. Ich, hab, ich konnte nichts bieten. So, was ist denn dann noch von mir übrig, wenn ich da gar nicht wirklich gebraucht werde? Und dahinter steckt so ein bisschen der Gedanke Boah, ich bin ersetzlich. Und das ist ein richtig guter Gedanke. Das ist richtig wichtig. Dass wir erkennen, okay, mein Wert ist erstmal völlig unabhängig von dem, was ich tue. Die Basis ist Jesus und da stelle ich mich drauf. Und dann gibt es manchmal Grenzen. Und es ist keine christliche Tugend, wenn wir die eigenen Grenzen im Dienst für Gemeinde ignorieren. Das denken wir manchmal, aber es ist keine christliche Tugend, wenn wir das ignorieren. So, Es gibt Zeiten, da werden wir müde sein, da werden wir kaputt sein, da werden wir nach fünf Stunden Schlaf irgendwie zum Dienst in die Gemeinde gehen und es wird uns Kraft kosten und all das. Und ja, das gehört dazu. Das kann das auch bedeuten, wenn wir Jesus nachfolgen und unser Kreuz tragen. Aber was es nicht bedeutet, ist, dass unser Dienst ein Lebensstil der Erschöpfung ist und nirgendwo Erneuerung stattfindet. Ja, Erschöpfung ist gut, aber wir brauchen diese Erneuerung. Nur dann funktioniert das zusammen. Und wenn wir da ein Ungleichgewicht fühlen, dann sollten wir uns diese Orte der Erneuerung suchen. Selbsterhöhung. Und der zweite Punkt, zu dem möchte ich gar nicht so viel sagen, weil Maria uns ein Zeugnis dazu geben wird. Der zweite Gedanke ist dieser Gedanke von falscher Demut. Ich, ich habe eigentlich nicht viel oder ah, ihr braucht mich ja gar nicht. Ja, und, ich, und ich verspreche euch, in jeder Gemeinde, auch in dieser Gemeinde gibt es einen Ort, wo ein Bedürfnis ist, wo Gott euch etwas gegeben hat, damit ihr dieses Bedürfnis stillt. Und Maria hat eine richtig äh, schöne Geschichte aus ihrem Leben, wie das bei ihr passiert ist.
1: Okay, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ja, als Magnus mich fragt, ob ich ein Zeugnis geben will, habe ich gedacht, nein, eigentlich nicht. Ich mag, ich mag hier immer nicht so gerne vorne stehen. Aber vor etwa ein bis zwei Jahren bemerkte ich, äh, dass in meiner Beziehung zur Gemeinde irgendwas nicht stimmte. Ähm, ich fühlte mich hier nicht mehr zu Hause. Ähm, ich war irgendwo nirgendwo richtig eingebunden und überlegte da sogar schon, ob ich eventuell die Gemeinde wechseln sollte. Corona spielte natürlich eine Rolle. Diese lange Zeit, in der man nicht in der Gemeinde war. Ähm, dann persönliche Sachen auch. Und... Hm. habe ich viel überlegt und auch mit einem lieben Freund gesprochen und der mir dann sagte, du musst ganz dringend mal mit deinem Pastor reden. Das habe ich dann auch gemacht, bin dann äh, zu Markus zurück und er hat sich meine Anliegen angehört und gesagt, gut, ich denke mal darüber nach und nehme das auch mit in mein Team. Ich habe es ja nicht so eilig. Also eigentlich wollte ich die Gemeinde nicht wechseln, weil ich hier so, so viele liebe Leute kenne. Ja, und dann verging eine ganze Zeit und dann rief Magnus an. Ähm, ob ich mir vorstellen könnte, im Jugendcafé mitzuarbeiten? Da hm, habe ich gedacht, pf, was soll ich Alte da? <lacht> ja, dann haben wir uns zum Kaffeetrinken getroffen, da schön in der Eisdiele. Und ähm, dann hat Magnus mir von dem Jugendcafé erzählt, dass es ein Treffpunkt ist für Jugendliche, die da spielen, einfach zusammenkommen, zusammenschnacken und dass es eigentlich auch gedacht ist, dass der äh, sich öffnet, also für jedermann da ist und eine Vision sei auch im generationenübergreifend. So, generationenübergreifend ist ja immer ein ganz tolles Wort, ganz schönes neues Wort. Das heißt also, es soll auch eine alte damit rein. Oder ein Alter. <lacht> Hier, äh, da haben wir dann also als wir das so drüber nachgedacht haben, dann sagte er, es ist aber auch so, dass die, wenn wir mit in die Jugend gehen, da bei der Jugend mit auftauchen, es drückt auch irgendwo eine Wertschätzung aus. Ich interessiere mich für das, was du tust, was ihr macht als junge Leute. Wie tickt ihr, was macht ihr, was denkt ihr so? Das ist so zum einen diese Wertschätzung und zum anderen kann ich natürlich als ältere Person, wie er sagt, auch mal ein bisschen Ruhe reinbringen, braucht man aber gar nicht. Aber ich stehe natürlich auch mit meiner Lebenserfahrung zur Verfügung. Wenn also jemand irgendwie vielleicht Fragen hat oder so, dann stehe ich natürlich mit ganz, ganz vielen Jahren zur Verfügung, die die Kinder nicht haben, die Jugendlichen noch nicht haben. Und, na gut, habe ich gedacht, das hört sich ganz gut an. Und er sagte, probier es einfach mal aus und wenn es nicht klappt, dann, ja, wenn es nichts für dich ist. Ja, gesagt, getan, dann bin ich da dann hingefahren. Und mein Problem ist ja auch, ich bin ja auch Lehrerin an der Schule, und da sind natürlich auch ganz viele Jugendliche, die mich aus der Schule kennen. Dann habe ich gedacht, für die ist das doch mega doof, wenn ich da dann auch noch in deren privaten Bereich auftauche. Aber ich muss sagen, die Jugendlichen sind eine ganze Ecke entspannter, als ich es bin. <lacht> ähm, also ich fühlte mich, ich fühlte mich, von Anfang an da gut aufgehoben, es war mega lustig, die waren sehr, sehr äh, geduldig auch mit mir, mir irgendwelche Spiele zu erklären und ähm, ja, es, es hat einfach nur Spaß gemacht, da zu sein. Und ich kann euch sagen, die Jugend jetzt so, ich kenne sie ja nur aus der Schule, aber auch im privaten Bereich, das sind ganz tolle Leute. Die sind witzig, die sind klug, die sind freundlich und es ist einfach nur toll. So, so habe ich für mich gar nicht so das Gefühl, dass ich da irgendwie einen Dienst tue. Mir bringt das eine ganz, ganze Menge auch ich muss sagen, das macht richtig viel Spaß da mit euch. Und ihr habt eine tolle Jugend hier. Wirklich tolle, junge Leute. Betet für sie und vielleicht kommt ihr auch mal auf den Kaffee vorbei.
0: Und jeder von euch hat so einen Platz hier in der Gemeinde irgendwo, wenn ihr ihn noch nicht gefunden habt. Okay, kommen wir zu Punkt 2. Der erste Punkt war übrigens der längste. Und da geht es um die Qualität unseres Dienstes. Wir lesen weiter ab Vers 12. Ob aber jemand auf diesem Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut, oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Denn das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Ja, hier wird schon ein bisschen herausfordernder. Nicht mehr nur Jesus das Fundament, sondern auf einmal, so wird das bewertet, was ich baue, was ich damit mache. Und da steht eigentlich, dass ein solides Fundament, selbst wenn ich auf Jesus stehe, nicht automatisch einen soliden Bau zur Folge hat. Und ich glaube, das ist aus bautechnischer, statischer Sicht auch irgendwie richtig. Und Paulus unterscheidet hier in zwei Kategorien. Auf der einen Seite Gold, Silber, wertvolle Steine und auf der anderen Seite Holz, Heu und Stroh. Und ich glaube nicht, dass das einzelne äh, Materialien sind, mit denen wir Gemeinde bauen, sondern dass die als Gruppe für sich stehen. So das eine ist wertvoll, nee, das hier, das eine ist wertvoll und ähm, hält Witterung bestand und verbrennt nicht. So, das hält ewig und das ist wunderschön. Und das andere ist vergänglich, es modert und im Feuer bleibt hinterher nur noch Asche übrig. Darum hat man das eine auch benutzt, um den Tempel zu verschönern und zu gestalten und das andere eher für die privaten Häuser benutzt, aus denen man ja auch irgendwann wieder auszieht. Ja? Also am Tag des Gerichts werden unsere Werke, also unser Dienst, auf seine Qualität geprüft. Und Paulus ist hier relativ klar, nicht alles, was wir im Namen Jesu tun, wird dieser Qualitätsprüfung standhalten. Viel wird verbrennen. So, Das ist eine Aussage, die Paulus hier macht. Und vielleicht, ja, kennt ihr das auch, Alltagsbeispiel, wenn ihr in den Supermarkt geht, einkau einkauft, dann findet ihr zwischen fast, oder auch fast jedem Artikel, den es inzwischen gibt, so Qualitätssiegel. Ja, die habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen. Da steht drauf, dieses Produkt ist fair, dieses Produkt ist bio, ohne Zusatzstoffe, dieses Produkt ist nachhaltig, dieses Produkt ist gesundheitsfördernd, aus lokalem so Anbau, ohne Mikroplastik und ganz wichtig, ohne Delfinflossen, ja? Also ehrlich gesagt, bei manchen dieser Produkten, wo das alles draufsteht, da bin ich nicht gourmet genug, um da wirklich einen Unterschied zu schmecken, ob das jetzt nachhaltig ist oder nicht. Aber trotzdem greife ich ganz oft zu diesen zertifizierten Produkten, wo dieses fette Siegel drauf ist, weil mir eben wichtig ist, wie dieses Produkt entsteht und welche Konsequenzen das die Herstellung dieses Produkts in dieser Welt ausgelöst hat. Genau. Und ähnlich ist es, wenn wir als Menschen, dem Namen Jesu zusammenkommen und auf seinem Fundament Kirche bauen, ähm, so wir müssen uns individuell, aber auch gemeinschaftlich die Frage stellen, steht bei dem, was wir tun, nur Evangelium dran? Oder stehen wir nur auf dem Evangelium drauf? Oder, oder ist da auch wirklich Evangelium drin? So, Das ist die Frage. Und das beste Kriterium dafür, um das herauszufinden, ist, dass wir dass wir erstmal schauen, nicht was wir tun, sondern wie wir das tun. Was wir tun ist wichtig, doch wie wir es tun, ist wichtiger. Und das sind, was sind diese Gütekriterien für diese Baumaterialien, die, die Paulus hier aufzählt? Und vielleicht hilft uns folgende Prüffrage, die wir gegen all das stellen, was wir tun. Nimmt Jesus in meinem Dienst zu und werde ich in meinem Dienst weniger? Und am Ende läuft es immer auf diese Entscheidung heraus, ob wir mit unserem Leben Gottes Agenda für uns selbst und für diese Welt verwirklichen und Gold, Silber und wertvolle Steine verbauen oder ob wir unsere eigene Vorstellung vom Leben über alles stellen. Weil wenn wir das tun, dann sind wir nicht nur nicht gehorsam, sondern wir bauen mit Holz, Heu und Stroh und all das wird vergehen. Und es gibt zwei Aspekte, die ich einfach mal rausgesucht habe. Ich glaube, in denen wird das, das sichtbar, ob Jesus mehr wird und ob wir, mit den, mit den Materialien des Evangeliums bauen. Der erste Aspekt ist, wir lieben die Menschen mehr als den Dienst, den wir für sie tun. Ja, zum Beispiel Jesus, der hat die Menschen geliebt, das ist irgendwie klar, und er hat sie mehr geliebt als seinen Dienst. Und es gibt kurz bevor er äh, verurteilt wird und angeklagt wird und hingerichtet wird, eine Szene, wo er mit seinen Jüngern unterwegs ist, die zusammen essen. Und Damals war es ganz natürlich, dass die Füße gewaschen werden. Das gehört einfach dazu, das war eine Aufgabe, die musste da jemand machen. Und Jesus hat gesagt, ich mache das. Nicht, weil ich sandige Füße im Wasser liebe, sondern weil ich die Menschen liebe, für die ich das tue. Und bei mir ist es genauso. Ich, ich liebe meinen Job. Ich sage mal bei den Kollegen, ich habe in dieser Gemeinde den besten Job. Und das steht auch nicht zur Diskussion. Ja? Und dann sagen sie, ja, liebst du das, wenn du da freitags abends nach einem Zwölfstunden-Tag in der Küche stehst und den, die schrubbst, weil die Kids irgendwie zu irgendeinem Geburtstag gegangen sind? Da sauber machst? Nee, das liebe ich nicht. So sauber machen insgesamt liebe ich überhaupt nicht. Aber ich liebe diese Teens. Und ich liebe, dass für sie Essen gekocht wird. Ich liebe, dass sie Gemeinschaft haben. Dass Jesus darin groß wird. Und dann kann ich auch mal die Küche schrubben. Aber nicht immer, ja, Leute? <lacht> ah, Mist, da hätte ich mir, hätte ich anders, hätte ich anders machen müssen. Ja? Also lieben wir die Menschen mehr als unseren Dienst. Das zweite ist, wir lieben Gottes Lob mehr als das Lob der Menschen. Und ich glaube, damit haben, haben wir echt oft zu hadern. Ja? Kannst du, nachdem du einen Dienst hier getan hast, nach Hause gehen und sagen, ich habe einen guten Dienst gemacht und es hat mich erfüllt, weil ich weiß, dass Gott sich darüber freut. Auch wenn nicht zwölf Leute zu dir gesagt haben, boah, richtig cool, dass du heute spielst, richtig cool, dass du heute predigst, richtig toll, dass du heute Gitarre gespielt hast und danach noch Kaffee gemacht hast. Ja, so, welches Lob ist dir wirklich wichtig? Und in Kolosser 3, Vers 23, da steht, bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Das Lob Gottes mehr lieben als das Lob der Menschen. So, Das macht uns Jesus ähnlicher. Jesus war das Lob der Menschen nicht so wichtig in seinem Dienst. Also die Qualität unseres Dienstes macht für Gott einen Unterschied. Und darum ganz konkret für dich. So, stell dir mal vielleicht folgende Frage, wenn es auf dich zutrifft. Wenn du Ältester bist in dieser Gemeinde, ist es Gottes Agenda oder ist es ist deine Agenda, die dich antreibt? Gold, Silber, Wertvolle Edelsteine oder Holz, Heu und Stroh? So, womit möchtest du bauen? Wenn du Spüldienst hast, ja, kannst du nach Hause gehen, zufrieden, wenn keiner dich gesehen hat, wenn keiner dich gelobt hat, und wenn du nicht dreimal gesagt hast, wie, wie viel Geschirr heute da ist. Weil du weißt, das wird am Ende geprüft, und es war gut, ich habe gedient. Und Gott wird sagen, ja, das war gut. Wenn du im Kinder- oder im Jugenddienst bist, predigst du nur Gnade? Oder lebst du sie auch? Wenn die Kinder, wenn die Teens nicht so rund laufen, wie du es dir vorstellst, oder wenn sie ihre Fehler machen, so wird Gnade dann wirklich real, oder predigst du das nur? Gold, Silber, wertvolle Steine oder Holz, Heu und Stroh? Womit möchtest du bauen? Oder haben alle Teamleiter hier? Bist du... Von den Mitarbeitern in deinem Team, die in deinen Augen nicht so gut performen, bist du nur genervt von ihnen oder betest du auch für sie? Holz, Heu und Stroh oder Gold, Silber und edle Steine. Die Qualität unseres Dienstes macht für Gott und auch für unsere Kirche, die wir sind, einen Unterschied. Okay, letzter Punkt. Der Schatz unseres Dienstes. Jetzt kommen die herausforderndsten Fernseher. Ja? Ab Vers 14. Hält das, was er auf dem Fundament gebaut hat, stand, dann wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das ist dann Vers 16, der noch hinten dran hängt. Ja, also wir sagen mal, der... Der Vers, der, der fordert uns echt heraus, weil er lässt uns am Ende mit einer Spannung zurück, die real ist und die wir mit unseren menschlichen Kriterien und unserem menschlichen Denken von Dienst, Arbeit und Lohn nicht ähm, auflösen können. Ja, Jesus hat das Fundament gelegt, daran haben wir keinen Anteil, das ist alleine sein Verdienst, alleine Jesus. Er beruft, er befähigt uns dazu, auf diesem Fundament zu bauen und er hat alles vorbereitet, wir müssen es nur noch umsetzen. Ja, wir setzen uns ins gemachte Nest. Und wenn wir das tun, und das ist sehr, sehr wenig in all dem, dann werden wir dafür belohnt. Dann bekommen wir am Ende des Tages einen Lohn dafür. Und wenn wir es aber nicht tun und das Fundament dabei in Ruhe gelassen haben und nicht zerstört haben, dann macht das am Ende mit unserer Rettung trotzdem keinen Unterschied. Wir werden trotzdem gerettet. In dieser Text, das ist die Balance zwischen, es ist egal, wie wir leben, weil wir sind alle aus Gnade gerettet und wir müssen uns richtig anstrengen, damit wir in den Himmel kommen, weil sonst kriegst du keinen Lohn. So dieser Text, der geht genau in der Mitte durch. Und das sind, je nachdem, wo du bist, das sind so die beiden Charakterzüge, die man vielleicht schon in der Schule beobachten kann. Es gibt die einen, die sagen, ich brauche nur eine 4 Plus zum Bestehen, ja, ich weiß genau, was ich dafür tun muss, damit ich da angelangt. Aber wenn ihr so dient und lebt und arbeitet, dann wird Gott vielleicht sagen, ich habe dich trotzdem lieb, du bist mein Kind, da steht nichts zur Debatte. Aber es ist doch schade, oder? Du hast da ein paar Sachen verpasst. Und dann gibt es die anderen, die eine 2 plus haben und weinen, weil es ist so schlimm, dass sie keine Eins haben und sie diskutieren mit dem Lehrer und sagen, was ist da los, was hätte ich machen müssen, damit er doch irgendwie die Eins rauskommt. Und auch das ist menschlich. Aber wir werden daran scheitern, wenn wir mit diesem Maßstab zu Gott gehen und ihn anklagen und unseren gerechten Lohn einfordern. Damit sagen, obwohl Gott sagen, ich habe dir doch alles gegeben, es war alles da. So Du musstest das nur leben. Ja, an beiden Seiten oder auf beiden Seiten fallen wir vom Pferd. Um aus solchen Gedankenspiralen herauszukommen oder uns auf den Weg von Erkenntnis zu machen, da können wir eben nicht nur diesseitig denken. Da können wir nicht nur unsere Kriterien von Arbeit da drauf legen. Wir brauchen mehr. Wir brauchen Jesus. Und wir brauchen die Ewigkeit. Wir brauchen die Ewigkeit dafür. Weil Gott ist die Qualität unseres Dienstes nicht egal. Aber Gott ist auch für unsere Arbeit und unseren Dienst nicht egal, weil er da den Unterschied macht. Ja, und das ist immer noch eine Spannung, aber es ist ein totaler Schatz. Und ich möchte euch dazu einen, einen Text von der Mystikerin Theresa von Avila vorlesen. Sie hat geschrieben, Nun hat Christus keinen Körper außer deinen hat auf der Erde keine Hände und Füße außer deinen. Es ist dein mitfühlender Blick, mit dem er die Welt anschaut. Es sind seine Beine, mit denen er losgeht und Gutes tut. Deine Hände, mit denen er Segen in die Welt bringt. Es sind deine Hände, deine Füße, deine Augen. Du bist sein Körper. Christus hat auf der Erde keinen anderen Körper außer deinen von Anfang an, von Anfang an, was Gottes plant, dass sein Segen durch uns, durch seine Kirche in diese Welt fließt. Und das geschieht, wenn wir uns gehorsam auf sein Fundament stellen, auf seine Liebe und diese erste Liebe, die wir da finden, unseren Dienst bestimmen lassen. Und mir macht das total viel Mut, wenn ich, dass ich weiß, dass mein Leben im Hier und Jetzt, mein Dienst, mein Gehorsam etwas positiv verändert. Aber dass eines Tages, ja, nach einem Leben, wo ich hoffentlich mehr Jesus in meinen Dienst gebracht habe und immer weniger ich, ich vor Jesus stehe und er sagt, mein geliebtes Kind, an dir habe ich Freude, ja, weil das wurde viel früher geregelt mit Jesus am Kreuz, als ich Ja zu ihm gesagt habe. Und dass er dann sagt, weißt du was, das hast du gut gemacht. Die Dinge, wo du mit Gold, mit Silber, mit wertvollen Steinen, wo du Evangeliumsmaterialien verbaut hast, das hast du gut gemacht. Und am Ende des Lebens werden wir das nicht bereuen, wenn wir vor Jesus stehen und diese Dinge anschauen. Ich glaube, dann ist kein Dienst, keine Zeit, kein Gedanke, keine Kreativität, keine Aufopferung zu groß, wenn wir am Ende vor ihm stehen und diesen Lohn bekommen. Was macht das nun mit deinem Dienst oder mit deiner Arbeit, wie auch immer du das formulieren möchtest, in deinem Leben und in der Gemeinde hier? Gott hat dir Kraft gegeben, Kreativität, Verstand, einen Willen, um mit dir gemeinsam die Dinge, die er geschaffen hat, zu pflegen und zu bewahren, die ihm Freude bringen und dir am Ende das Spotlight auf ihn ausrichten. Und wir werden jetzt auch eine Lobpreiszeit haben und ich möchte dich einfach ja, dazu einladen, dass du dir im Moment Zeit nimmst und so deine Gedanken himmelwärts richtest mit diesem Thema. Bitte Gott dafür oder darum, dass er dir zeigt, so, wofür will er dich gebrauchen? Was hat er nur dir gegeben? Und was ist diese eine Sache, die du tun kannst? Und dann frag dich doch, wenn du hier schon mitten im Dienst stehst, so was baue ich da eigentlich? Ist das ganz viel von mir? Ist das ganz viel Jesus? Was davon sind Evangeliumsmaterialien? Ja, diese Frage kannst du dir stellen. Und dann wünsche ich mir so, dass wir als Gemeinde dieser Leib sind, dieser eine Körper, den Gott auf dieser Welt hat, dass er uns, durch uns diese Dinge tut, für die wir ihn so lieben. Also lasst uns aufstehen, lasst uns ähm, zusammen beten und Gott anbeten. Ja. Und wenn das gleich irgendwas in euch ähm, bewegt oder anstößt, dann geht doch gerne zum Gebet ähm, hier auf der Seite und da müsst ihr schauen und bringt das vor Gott. Und, äh, genau, lasst euch einfach einen Segen zusprechen. Herr, schenk uns deine erste Liebe ganz neu. Zeig uns, was das bedeutet. Schenk uns ganz neu deinen Gehorsam, ähm, all dem nachzufolgen und uns selbst loszulassen und dich hochzuheben. Und schenk uns Freude daran, das zu tun, was dir Freude macht. Und danke, dass wir uns danach ausstrecken dürfen und herausfinden, was das genau bedeutet. Wir wollen dein Körper sein und wir wollen uns von dir gebrauchen lassen, so wie du das möchtest.